0: Bom dia a todos e todas, sejam bem-vindos a mais um UOL Entrevista e nesta manhã de sexta-feira nós vamos entrevistar, nós vamos conversar com o senador Renan Calheiros.
1: Atualmente, no quarto mandato como senador por Alagoas, Renan Calheiros começou a trajetória política no movimento estudantil, nos anos 1970. Foi eleito deputado estadual aos 23 anos pelo Movimento Democrático Brasileiro, partido de oposição ao regime militar. Na década seguinte, foi para Brasília como deputado federal e participou da Assembleia Nacional Constituinte. Nas eleições de 1989, filiou-se ao Partido da Reconstrução Nacional para apoiar a candidatura de Fernando Collor à presidência da República. Com a vitória, atuou como líder do PRN na Câmara defendendo o pacote de medidas baixado por Collor como confisco da poupança. Depois, rompeu com o presidente e pediu seu impeachment, com a divulgação do esquema de corrupção no governo envolvendo PC Farias. Eleito senador pela primeira vez em 1994, Renan Calheiros chegou quatro vezes à presidência da casa. No governo FHC, ocupou o Ministério da Justiça em 2007, enfrentou denúncias envolvendo do pagamento de despesas pessoais por um lobista e deixou a presidência do Senado. Em 2021, foi relator da CPI da Covid e acusou formalmente o ex-presidente Jair Bolsonaro de cometer novos crimes durante a pandemia.
0: Bom dia, senador Renan Calheiros. Obrigado aqui pela presença na, no ao Entrevista. Bom dia, Sakamoto,
2: Josias, Tales. Um prazer renovado voltar a
0: conversar com vocês. E a, como bem, no, me acompanha aqui nessa entrevista, o nosso colunista José de Souza e Thales Faria Bom dia, Josias, seja bem-vindo Bom dia, Sacamoto, bom dia, Thales, bom dia especial, senador Muito obrigado por compartilhar o seu tempo conosco E Thales Faria, bom dia, Thales
3: Bom dia, Sakamoto. bom dia, Josias Senador, seja bem-vindo
0: Senador. que. Queria... Começar a nossa conversa com o um fato, bem, agora na manhã desta sexta-feira a Polícia Federal está realizando uma operação de busca e apreensão é, no endereço de uma pessoa que teria feito ameaças, propagado ameaças contra Lula, né, por conta da sua visita ao Pará. Ontem mesmo, né, um, um fazendeiro foi preso, né, porque também teria é, feito ameaças contra Lula, procurado, pesquisado o hotel em que ele ficaria, dito que daria um tiro na sua barriga. É, como é que o senhor vê essas, é, esses acontecimentos à luz, inclusive, do pacote da democracia que o ministro Flávio Dino tinha encaminhado para o Congresso Nacional?
2: É, antes mesmo do ministro Flávio Dino encaminhar o pacote pela democracia o Congresso Nacional, nós já havíamos, do ponto de vista do Congresso, tomado essa iniciativa. Isso é fundamental porque esses incidentes em função da polarização continuarão a acontecer. Isso requer uma investigação permanente, diária, um esforço de inteligência e punições exemplares. É isso que precisa andar no ritmo certo. Todo mundo tem direito de ser de direita, o que está em discussão é é o direito, é o Estado democrático de direito. E para que ele possa se concretizar, essas pessoas depois de investigadas precisam ser exemplarmente punidas. E o Congresso, durante essa semana na reunião de líderes, eu falei com o presidente Rodrigo Pacheco, precisa, do seu ponto de vista, agilizar. A apreciação desse pacote que é anterior ao pacote mandado pelo Congresso, é, pelo ministro Flávio Dino, para nós assegurarmos o, os direitos dos cidadãos, garantirmos a sua participação político-partidária, mas no, no clima de, de não violência, de respeito à posição de cada um, de revigoramento da própria democracia. Senador,
3: o senhor já foi ministro da Justiça no governo Fernando Henrique Cardoso. Eu queria saber qual a sua avaliação do envolvimento dos militares nessa questão do golpismo defendido pelos bolsonaristas.
2: Olha, Thales, é... eu sempre defendi friamente, depois de uma investigação necessária, que se puna exemplarmente essas pessoas todas, inclusive militares, que flertaram com o golpismo ou manufaturaram golpes. O artigo 142 da Constituição Federal estabelece os limites e o papel das forças armadas. E quem a dirige e em que momento ela deve ser chamada para resguardar a ordem, Isso não pode, de forma nenhuma, servir de pretexto né, para que nós tenhamos retrocessos institucionais. Eu sou presidente no Senado da Comissão de de Relações Internacionais e e de Defesa Nacional, eu tenho dito isso, reverberado isso, tenho procurado fazer uma política de aproximação com setores respeitáveis das Forças Armadas, prestigiado, feito um debate aberto, franco, continuado, e acho, disse por ocasião da presença na comissão dos comandantes militares e do ministro da Defesa, que do ponto de vista da Constituição, do artigo 142, essa é uma questão definitivamente resolvida, mas os excessos, é, os crimes, as tentativas de golpe, precisam ser rapidamente punidas. Isso é uma questão pedagógica que tem que ser levada a efeito. Também agora, senador, é... essas
4: pessoas que estão ameaçando agora o presidente lá no Pará, ameaça de morte, inclusive, o senhor diz com razão, olha, uma vez apuradas as, as circunstâncias, é preciso punir com, com muito rigor. Né? O que eu lhe pergunto é se não falta punição, num andar acima, é, porque há, há meia dúzia de processos criminais aí correndo contra o Bolsonaro, que é, em última instância, o inspirador dessa difusão de ódio no país, né? E o Bolsonaro já foi considerado inelegível pela Justiça Eleitoral, mas do ponto de vista penal, do ponto de vista criminal, ainda há um déficit de punição. Não acha que, a essa altura, alguns processos já estão correndo há muito tempo? Não, não deveria haver já uma posição do judiciário em relação ao Bolsonaro? Não é preciso punir o personagem que inspirou
2: o ódio? Ah, eu, eu acho que sim. Né? Nós tivemos uma distorção maior, que foi a presença do Aras na Procuradoria-Geral da República. Você acompanhou as dificuldades que nós tivemos na, na própria Comissão Parlamentar de Inquérito da covid Fizemos uma investigação densa, profunda, com acompanhamento da sociedade, técnica, né? indiciamos o Bolsonaro em vários crimes e o Aras, em campanha para o Supremo Tribunal Federal, os isentou. Agora essas coisas estão voltando a ser investigadas em função de fatos novos. Então, o processo político, democrático, constitucional, infelizmente, colocou alguns entrames. Agora, mesmo,
3: o Aras está na... sendo é, cogitado para permanecer no cargo. Inclusive, o Jacques Wagner, que é líder do governo no Senado e seu colega, tem defendido que ele seria uma boa opção para permanecer como procurador. O senhor acha isso?
2: É, eu acho que cada um indica quem quer na... Né? na medida do seu convencimento. Eu já tive a oportunidade de conversar isso, inclusive, em algumas oportunidades, com o Jacques Wagner. Eu tenho uma posição absolutamente contrária. É, por quê? Pelos fatos que aconteceram. E, sobretudo, porque ele se utilizou do seu cargo em uma circunstância dramática, em que eu cumpri um papel como relator da Comissão Parlamentar de Inquérito, para tentar me intimidar. Reabrir investigações que haviam contra mim, sem fato novo, a me intimidar, a me colocar debaixo de, de, de medo, não é? e, e dessa forma eu pudesse não cumprir o
0: papel que a sociedade esperava que eu cumpria. Senador, o senhor não votou Desculpa, oh, Josias, desculpa, do perdão, de... perdão, perdão, só pra, é... só pra... ah, perdão, Josias, só para. Um ponto que o senador levantou é que é o seguinte, o o, o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, teria dito, inclusive foi registrado pela revista Veja, que ações que que teriam sido movidas, né, inclusive por conta da CPI da pandemia, ações movidas contra Jair Bolsonaro, seria, seria um lixo. Como é que o senhor viu isso, essa declaração? Olha, mais do que tudo isso, eu apenas não votei é,
2: no, no Aras para Procurador-Geral da República mas eu fiz uma intervenção na própria Sabatina, dizendo o seguinte eu, eu sou oposição ao Bolsonaro vou continuar sendo oposição nós defendemos conceitos conflitantes é, de modo que eu posso pedir pouco, mas eu me considero satisfeito com a nomeação do Aras e como que o Aras tem feito no desmonte do Estado Policial Quem está dizendo que fora a Ara, não votarei no Ara, direi um rotundo não, se alguém o indicar para ser sabatinado no Senado, é exatamente essa pessoa que fez essa declaração lá atrás. Mas o Ara, no cargo, ele, ele não procurou absolutamente nada e não achou absolutamente nada, procurou apenas fazer campanha usar a Procuradoria como uma escalada para ocupar uma cadeira no Supremo Tribunal Federal. E proporcionou ao Congresso, em função função da importância do cargo de Procurador-Geral da República, um dos momentos mais lamentáveis e controversos para beneficiar o Aras em determinado momento, a Comissão de Comissão de Justiça do Senado Federal estava se recusando a fazer a sabatina do André. Quer dizer, coisas inimagináveis que, em plena democracia, elas continuassem a acontecer. Então, e, e ele disse
3: que a pandemia, que a produção da CPI da pandemia era um lixo. Como o Sacamonte é, falou. Foi
2: um lixo é, lá o que vocês produziram? O, o problema é que ele disse isso E a sociedade não perdoou. A investigação na CPI da pandemia se fez à luz do dia, com acompanhamento da sociedade. A pandemia teve, durante todo o seu funcionamento, uma aprovação da sociedade superior a 80%. Isso é impensável no mundo. Uma instituição parlamentar, com os desgastes que a representação tem, que a política tem, ter uma aprovação de 80% da sociedade. Nós mandamos o que foi investigado com provas e mais provas detalhadas, estrategicamente colocadas nos lugares que precisavam serem colocados. E ele tratou o que se investigou dessa forma, porque estava em campanha, primeiro para o Supremo Tribunal Federal e agora para ser reconduzido. Por isso que ele passou a admitir a existência de fatos novos. Não há fatos novos nenhum. É, o que há no relatório denso, técnico, da Comissão Parlamentar de Inquérito são fatos comprovados, é, provas à exaustão. É, não foram regimentadas por mim, mas pela comissão como um todo, pelas pessoas que foram agregadas em nome da, 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 da Constituição e do papel que desempenham nos órgãos fiscalizatórios, de persecução penal, da Receita, enfim, foi uma investigação da qual todos nós nos orgulhamos, que o país compreendeu bem, que pegou o Bolsonaro com quase 60% de popularidade e o deixou com 26% de aprovação, não era esse o nosso propósito? Claro, o nosso propósito era salvar vidas e denunciar a responsabilidade dessas pessoas com a não vacinação em função daquelas teses malucas, né? mas isso também aconteceu. É, e o Aras, pelo conjunto da, da do que fez na Procuradoria, ele não reúne hoje nenhuma condição para ser reconduzido. O presidente que, evidentemente Se entender que é o caso, pode indicá-lo, mas eu, como senador da República, até compreendo que, uma vez indicado, ele pode até ter ter um, um, um cenário favorável com relação à sua recondução, mas eu farei, exercitarei na plenitude, no limite o meu mandato para, de uma forma ou de outra, impedir que ele seja aprovado no Senado Federal.
4: Senador, lá lá atrás, na fase de transição de governo, o senhor se se contrapôs ao ao presidente Lula eh, ao se posicionar contra ah, o acerto que o governo fez já lá na origem, ainda na transição, com o Central para aprovar aquela PEC da transição. A sua tese era de que era era possível arrumar dinheiro para realizar os investimentos sociais sem necessariamente aprovar essa PEC. com o concurso do do TCU, e o governo preferiu se acomodar com o Centrão, apoiou de antemão a reeleição do Lira, e hoje estamos assistindo ao ingresso, agora de forma mais sólida, do Centrão no governo. O senhor acha que esse erro lá atrás permanece? O governo continua tratando o Centrão e Arthur Lira, com uma condescendência que não orna com as necessidades
2: legislativas do governo?
4: Ou é parte do jogo e o jogo está jogado?
2: Olha, Josias, eu eu não queria nem mais comentar sobre esse fato, que é um fato que aconteceu lá atrás, ainda mesmo antes da posse do presidente da República. Mas eu considero que esse erro ensejou todos os demais porque dinheiro não era problema. O problema era um problema nitidamente orçamentário. Você precisava votar uma nova versão do orçamento, porque o orçamento que o governo anterior tinha mandado para o Congresso Nacional era marcado, sobretudo, pelo desinvestimento. Nós estávamos saindo de um governo negacionista. E o que é que setores do PT na Câmara fizeram? Fizeram um acordo pela reeleição do Arthur Lira. E que é que o Arthur Lira ia dar? Não, ele ia dar a aprovação de uma, de uma proposta de emenda constitucional é, chamada PEC da Transição para constitucionalizar desnecessariamente o orçamento e para possibilitar o um encontro do velho Congresso em final de mandato com o novo presidente da República recentemente eleito pelas urnas. Os resultados estão aí. Quando eu vejo hoje o o Lira como a rainha de copas, querer, querer cortar a cabeça do ministro das Relações Institucionais, do ministro do Desenvolvimento Social, da ministra da Saúde, eu fico me perguntando por que setores do governo participaram dessa empleitada e fizeram opção pela reeleição do Lira quando nós tínhamos apresentado o quadro da formação de um bloco na Câmara dos Deputados que permitiria o governo chegar a, a partir de convergências em torno de políticas públicas a uma bancada com mais de 300 deputados, que uniria União Brasil, que tinha um candidato a presidente, o presidente do partido, que uniria o PSD no governo, o MDB, o PT e os partidos mais próximos e agregados ao PT. E setores do PT, quase 40 deputados na Câmara, não é, disseram ao presidente da República que era inevitável a reeleição do Arthur Lira. E não é pelo fato dele ter problemas comigo, não é? é pelo que tem acontecido no país. Né? Essa semana, novamente, ele tirou da pauta o arcabouço o argumento de que ele não virá antes da reforma ministerial. Olha, Josias, eu fui presidente do Senado quatro vezes. Eu já convivi ao longo desses quatro mandatos que exerço com muitos presidentes do Senado e com presidentes da Câmara. Eu já vi até presidentes das casas fazerem um exercício político com relação ao governo mais ou menos parecido com isso. Eu só nunca vi ninguém falar sobre o que estava fazendo. Isso é uma coisa absolutamente nova, que não pode impregnar o debate nacional.
4: chantagem explícita, é é isso que você está
2: dizendo? É uma espécie de chantagem. E é uma coisa que tem um linguajar totalmente inadequado, porque quando você fala em nomeação de ministro, você tem que dizer de cabo a rabo, de cima a baixo. Ah de porteira fechada. Quer dizer, isso não é uma linguagem democrática que se respeite, que se possa levar adiante. O
3: Arthur, o senhor lembrou essa tentativa de bloco lá atrás, mas o senhor voltou a conversar com o Kassab e e, e já, já disse que o PMDB vai ter que ter um candidato à presidência do Senado e, e há a possibilidade, inclusive, de se fechar um acordo com o PSD para a presidência da Câmara. Mas o Arthur Lira disse que se vocês, se houver uma tentativa de antecipar a eleição dos presidentes do Congresso, vão, a, a, vão se haver com ele. Fez uma nova ameaça. O senhor acha que isso o senhor vai prejudicar o governo com isso? E que o Arthur Lira não, vai não. se vingar com, junto ao governo com essas manobras aí de, de
2: tirar
3: não, de, projeto de pauta, de, etc?
2: Não, de, de forma nenhuma. Olha, Thales, sinceramente, você me conhece, eu não tenho nada com o Arthur Lira. Nada. Os problemas que o Arthur Lira tem comigo são problemas consequentes. Né? Se o Arthur Lira se entender com a Constituição, com os pressupostos constitucionais, com a, a transparência com a publicidade, com a impessoalidade, com a honestidade, ele, na consequência, se entenderá completamente comigo. Eu não tenho, assim, nenhum, nenhum não, problema. Não, mas eu não estou falando do por... senhor,
3: eu estou falando do governo. Que o senhor não teme que, que o senhor desperte a ira dele contra o governo ao antecipar o processo eleitoral no Congresso?
2: Não, não, não. Eu acho que é importante a ida dele e do Centrão para a sustentação do governo, Acho que é preciso dar a essa ida um condimento programático, tem que surpreender afinidades, sei que não é uma tarefa fácil, mas é preciso fazer um exercício do ponto de vista do governo, surpreender afinidades para que a ida deles para o governo e para a sustentação seja uma coisa politicamente, programaticamente defensável. Eu acho que ela só deve acontecer nessa circunstância. Outro Sim. dia alguém me perguntou, por que a Lira tem tanta preocupação com o que ele vai fazer quando terminar o seu mandato na presidência da Câmara dos Deputados? Eu, eu não estou entendendo o porquê desse desespero, dessa preocupação,
0: porquê das tentativas de paralisar a investigação. Olha, senador, eu, mas como é que... Foi... Aliás, exatamente falando disso, como é que o senhor vê, como é que o senhor está acompanhando uh, as investigações relacionadas a desvios na venda de kits, de na fornecimento de kits de robótica para prefeituras de Alagoas, né, que envolveu vários aliados de Arthur Lira, ex-assessores de Arthur Lira, né uh, chegou até a ser trancada a, a investigação lá no Supremo Tribunal Federal, mas como é que o senhor viu toda essa eclosão em Alagoas? Eu acho
2: que se não houver uma conversão, se o Arthur Lira não mudar, se não vocalizar o sentimento do país que provavelmente caminha numa nova direção, ele vai ter uma trajetória política, infelizmente, entre a política e a polícia. Mas eu, sinceramente, eu torço para que essa conversão exista e para que ele possa eventualmente sair desse campo de chantagem, de ameaça, de intimidação, para colaborar com com o país institucionalmente. Eu reagi toda vez que era necessário reagir. Quando ele tentou extinguir o Senado na apreciação de medidas provisórias, eu reagi, claro que era meu papel como senador. Quando o governo de Alagoas fez um leilão de saneamento de 11 municípios, o maior leilão do ano há quase três anos, e que ele bloqueou os recursos do leilão de saneamento do Estado, bloqueio esse que continua até hoje, três anos depois, o Estado de Alagoas tendo que fazer empréstimo para continuar a obra. Eu, como senador representante de Alagoas no Senado Federal, eu tenho que reagir. né? Quando eu me deparo com problemas como os que aconteceram recentemente, de decisões judiciais, fraudadas para para levar royalties de petróleo para municípios de familiares é, 26 27 milhões com saques desses recursos da quase totalidade para advogados para escritórios de advocacia eu fico preocupado porque na democracia na transparência essas, essas dúvidas não podem continuar a existir é, mas assim Eu não tenho nada contra ele, eu acho que se essa convenção houver, será uma boa conversão. Nós temos amigos comuns que procuram conversar comigo, conversar com ele. A todos eu tenho dito exatamente, se ele se resolver com a Constituição, com a publicidade, com a transparência, com a impessoalidade, consequentemente ele estará resolvido comigo.
4: Senador, parece haver um um esgotamento dessa política de coalizão que impera ou que prevalece no Brasil há muito tempo. né? Durante a gestão Bolsonaro houve, inclusive, um agravamento da perversão porque o Congresso como que se apropriou de um pedaço do orçamento, batizou-se isso de orçamento secreto e os parlamentares passaram a dispensar, inclusive, a intermediação dos ministérios o dinheiro ia direto para os municípios, né? e parte dele foi parte desse dinheiro foi desviado. Eu me lembro de uma entrevista que o Arthur Lira deu agora em abril, se não me engano, em que ele dizia que é, essa composição, troca de ministério por apoios, tinha perdido o sentido, não dava mais certo, porque as emendas, sim, é que é, 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 asseguravam apoio ao governo. Agora, está o Centrão a negociar ministérios, porque nesse arranjo da transição, assegurou-se um pedaço do orçamento secreto, o antigo orçamento secreto, quase 10 bilhões de reais, 9 bilhões e 700, ainda estão escorando no orçamento deste ano, mas para o próximo ano, supõe-se que o orçamento vai passar a ser executado pelos ministérios, então o ministério passou a ter alguma relevância. Não faliu esse modelo, senador? O que fazer, ah, para o que
2: colocar no lugar disso? Olha, faliu completamente, o pior de tudo isso é que o arranjo para aprovação da PEC da transição obrigou o governo federal a pagar parte dos recursos do orçamento secreto extinto pelo Supremo Tribunal Federal. E há um movimento efetivo para agora, na tramitação da Lei Diretriz Orçamentária, ser devolvido ao Senado Nacional o triste RP9, o orçamento secreto. Isso é um retrocesso inominável, inominável. Nós não vamos absolutamente para lugar nenhum. Esse modelo de, de, de coalizão no governo, ele precisa avançar, reproduzir aqui no Brasil o que acontece nos lugares civilizados do mundo. Os partidos podem participar de uma coalizão até exercer como consequência da sua participação cargos no poder executivo ou no próprio parlamentarismo. Isso tudo é natural. O que não é natural é que essa participação não tenha um fundamento programático, não tenha objetivos, não supreenda afinidades, seja um mero processo de chantagem. É, o Arthur tem preocupação com o que vai fazer no pós-presidência da Câmara dos Deputados, mas ele não deve ter... Ele vai ser o quê? Ora, ele vai ser ministro. Eu acho que, se fosse ele, eu apenas é, condicionaria a essa participação dele no governo. Ele está indicando o ministro. É óbvio que ele vai poder participar. Agora, essa participação tem que ter um condimento programático. Não podemos continuar a fazer política como se fez, repetindo os erros que nós pensávamos jamais que de uma forma ou de outra pudessem ser repetidos. E olha que nós temos na presidência da República o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que é um competente, um político, um homem que, que tem evoluído, que quer fazer um governo com eficiência, que quer retomar os investimentos. Quer dizer, nós precisamos, com isso, condimentar a coalizão. Se não condimentar, Josias, se não der a essa colusão um ideário qualquer, programático, político, partidário, nós não vamos efetivamente, eu lamento dizer isso a lugar nenhum, porque eles já preparam a volta do RP9. O Supremo decidiu pela extinção do, do RP9 com o voto da com o voto da da presidente Rosa Weber, no dia seguinte eles tentaram aprovar uma nova versão do RP9. Eu tive que sair desesperado para ir no plenário para impedir que eles aprovassem aquela loucura. Não satisfeitos, eles fazem um acordo com o governo e obrigam o governo a pagar parte considerável do RP9 que que o Supremo tinha extinto. Isso não pode continuar, porque na medida que a sociedade não tem respostas para essas coisas, ela penaliza, infelizmente, a política como um todo. Mas, senador, eu, senador é... o
0: senhor colocou uma coisa aqui dentro da sua fala. O senhor acredita que seja possível é, que ao final do mandato do presidente Arthur Lira ele acabasse tornando ministro do governo Lula? Eu acho que
2: ele tem muita preocupação com isso, porque apesar de arregimentar é, o poder como um todo nos últimos anos, não, não foi só no governo Bolsonaro, no governo Michel Temer também. É? Eu disputei eleição de 2018, ganhei eleição de 2018. É, 2017 2018 nós tivemos, para municípios do estado de Alagoas, nesses dois anos, de custeio de saúde, sem transparência nenhuma, quase 2 bilhões de reais. Eu, quando voltei da eleição, entrei com a representação no Tribunal de Contas da União, e essa representação nunca andou para lugar nenhum, como dificilmente anda qualquer coisa que se faz nessa direção, em algumas instâncias de de controle. Então, de repente, ele se vê assim, diz, eu vou agora para uma eleição. O pai já perdeu a eleição majoritária para governador. Depois, o pai perdeu, com a dinheirama, a eleição majoritária para o Senado da República. Na última eleição, ele se aliou e levou para a União Brasil um senador que era presidente do PSDB, saiu no último dia da janela partidária para ser candidato a governador, porque havia sido um fenômeno eleitoral na eleição anterior. Quando ele anunciou o apoio, a candidatura que era favorita caiu. O ex-presidente Collor não foi para o segundo turno em Alagoas, porque o ex-presidente da República foi proibido de anunciar o apoio ao senador Fernando Collor. Então, ele tem sido um freguês. Eu acho que a preocupação dele, o desespero, vem um pouco daí. Senador,
3: eu queria... É, voltar um pouco a questão dos militares, porque está na manchete da Folha agora que o governo prepara mudanças para a atuação dos militares em crise. E, é, e também tem lá notícia de que o, um militar da FAB comandava a venda de rifas para abastecer o PCC do Ceará. Tem também aquele outro episódio do militar com cocaína que foi no avião presidencial do Bolsonaro. Eu queria saber o seguinte, você acha que o governo Bolsonaro é levou os militares a aumentar o nível de crimes comuns, não só de participação em golpismo, mas de crimes comuns e de de ilícitos penais?
2: Eu acho que, de alguma forma, a impunidade e o negacionismo contribuíram para elevar essas coisas em todas as direções, infelizmente. Mas isso só justifica a necessidade de você regulamentar tudo isso no detalhe, investigar e punir exemplarmente. É, você acompanha e sabe que, do ponto de vista do Congresso Nacional, do Senado mesmo, é muito difícil você convocar um militar. É, as pessoas ficam cheias de dedo, com medo, tal. e enquanto isso não acontecer com naturalidade, vai ser muito difícil você regulamentar esse estado de coisa. Eu prefiro dizer que a Constituição ela já define claramente qual o papel das Forças Armadas que são forças permanentes e, e, e irregulares, é, que são é, comandadas pelo presidente da República e que podem, na defesa da ordem da separação dos poderes, ser convocadas por qualquer um dos três poderes. É exatamente isso. Qualquer excesso que derive disso aí é, tem que ser punido exemplarmente. Eu queria só lembrar o que disse do início. Ninguém é proibido de ser de direita. A convivência democrática exige que nós que nós sejamos abertos a tudo isso. O que é proibido é você enfrentar o um Estado democrático de direito. E isso não pode contar com a convivência da imprensa, de setores da política, do parlamento, de todo mundo.
4: Senador, o, o presidente Lula disse dias atrás que o Central não existe e que ele vai negociar com partidos. Né? Agora, <risos> É muito curioso, porque acaba de assumir o Ministério do Turismo, um deputado que é filiado à União Brasil, mas ele ascendeu a pasta do turismo pelos vínculos que mantém com o Arthur Lira. O André Fufuca, que vai virar ministro, é, supostamente em nome do PP, ele tem uma afinidade extrema com Arthur Lira. É, Margarete Coelho, indicada para a presidência da Caixa Econômica, também... É, a, a, o, o, é muito conhecida pelos vínculos que mantém com Arthur Lira. E o próprio é, Silvio Costa Filho, que é, deve entrar no governo em nome do republicanos, não é alheio à liderança do Arthur Lira. Eu queria lhe perguntar, em primeiro lugar, se é fato que o Centrão não existe. Em segundo lugar, quem é, afinal, que está entrando no governo? É o Centrão, esse Centrão que é, se reorganizou, ali sob a liderança de um personagem até do seu partido, Eduardo Cunha, que aliás tinha o mesmo estilo de atuação do Arthur Lira, né? ou se é é, esse ente suprapartidário em que se transformou o presidente da Câmara. Esse tipo de composição ministerial leva a que
2: resultado? Olha, Josias, eu acho que o governo tem que ter resguardando o seu estilo, né, a amplitude do presidente da República, com a participação dos ministros palacianos, uma maneira para conversar com esses setores do Congresso Nacional. O presidente Lula, quando diz isso, que o Centrão não existe, ele quer dizer que o Centrão não existe do ponto de vista da institucional conversa com a presidência da República. Nisso ele está absolutamente certo e prefere que as conversas se façam com os partidos. O grande problema da política nacional é que a política nacional perdeu completamente os seus limites, até mesmo do ponto de vista dos partidos. Nós disputamos a última eleição de Alagoas e, na última semana das convenções, o Arthur Lira fez a intervenção em cinco partidos principais e levou, como eu acabei de dizer, o presidente do PS. DB, para a União Brasil para ser candidato a governador, com o argumento de que ele teria 20 milhões para sustentar a sua candidatura ao governo do Estado. É evidente que a sociedade não aceita isso. E o presidente Lula, igualmente, não vai aceitar. É por isso que ele tem exigido o calendário dele, que ele tem dito que as conversas têm que ser pelos partidos, que são recados que ele, reiteradamente, continua a fazer. Eu apoio A minha dúvida é se esses ele...
4: recados, senador, se esses recados são efetivos, né? porque, na realidade, o Central não existe institucionalmente, mas ele está hoje organizado em torno desse personagem. Né? E há uma articulação já é, para fazer o sucessor. O Arthur Lira já negocia entre esses partidos para fazer como sucessor dele o deputado Elmar Nascimento, que nem é do partido dele, é o líder do União Brasil. Né? É, então, na prática, o Centrão existe. Né? O que eu lhe pergunto é se esse discurso ao Centrão não existe, se isso é efetivo, e se a essa altura, a seu juízo, é preciso iniciar uma articulação para a próxima sucessão interna do Congresso, na Câmara e também no Senado.
2: É, eu acho que isso, efetivamente, já se iniciou. Eu acho que o presidente disse que o Centrão não existe porque tem uma opção para conduzir as conversas pelos partidos políticos, mas ele está diante de uma anomalia. O Arthur Lira se elegeu com quase cento e tantos votos e, e com apoio é, incondicional do PT. Dois dias depois, ele apoiou um candidato ao Tribunal de Contas da União, teve 220 votos e 90 dias depois, ele proporcionou pior espetáculo do ponto de vista do comando de uma das casas do Congresso Nacional. Ele se despojou da condição de presidente da Câmara dos Deputados e passou a ser chefe do Centrão, de um bloco do Centrão. É, eu fui quatro vezes presidente do Senado, eu já disse. O maior orgulho que o um presidente de casa tem é dizer, eu represento todas as correntes desta casa. Mas imagina o próprio presidente é, sair da condição de presidente para chefiar um grupo parlamentar é, deve ter algum objetivo subalterno nisso. É, eu não quero nem confessá-los, porque, na medida que eu os confesso, o cara diz, não isso é uma briga da província, do Renan com o Arthur, e não é. É por isso que o MDB é, vai na próxima semana fazer uma reunião da sua bancada no Senado para decidir que terá candidato à presidência do Senado Federal. Nós somos hoje uma bancada de 11, o PSD tem 14 senadores, o o Partido Liberal tem 12 senadores, então qualquer de nós, dos 11, que demonstrar mais amplitude, mais competitividade, mais condições de levar o partido à vitória, no primeiro e no segundo turno, será o candidato e nós deveremos ter bom senso e frieza para, na hora certa, escolhê-lo bem, para que ele possa competir e ganhar a eleição. Eu sou líder de um bloco, né? se nós pudermos estender isso ao bloco, que cada partido do bloco, que cada segmento do bloco possa indicar ao bloco um provável candidato com condições de, no plenário, competir, será muito bom. O, o cenário do Senado deverá ser a candidatura do Davi Alcolumbre, que é do União Brasil, um provável candidato do PSD, que é o maior partido, e um candidato do, do MDB. Acho que o cenário vai ser esse. Quando o Kassab senhor tem conversado me procurou... com o
3: Kassab? Isso. Kassab me é. procurou, como está essa coisa? Quando
2: o Kassab me procurou, foi no meu gabinete, eu sempre tive com o Kassab, deu muito orgulho disso, o melhor relacionamento. Eu tenho uma confiança plena no Kassab, no seu raciocínio político, partidário, no seu espírito público, na avaliação que ele faz do que está por vir na política nacional. Mas ele, fundamentalmente, foi me perguntar, primeiro, se o Davi Alcolumbre seria o candidato do presidente Rodrigo Cunha Rodrigo Pacheco, é, que tem conosco como... Vocês sabem o melhor relacionamento. Eu disse que, que achava que sim, nunca tinha ouvido isso assim claramente, mas achava que sim, era a minha percepção. E aí ele disse, e, e será que ele vai ser candidato pela União Brasil? Será que não há hipótese para eventualmente ele ser candidato pelo MDB? Eu disse assim, ó sabe, isso é muito difícil, porque o MDB... não não convive com escassez de quadros. O MDB tem um excesso de quadros, muitos ex-governadores, então todos indiscutivelmente têm condições de, de colocar seu nome e ser candidato à presidência do Senado Federal. Eu acho que você me pergunta isso pela dificuldade que seria levar também o Alcolumbre para o PSD, que por ser a maior bancada né, deverá também ter um candidato. O PSD também tem nomes extraordinários. Mas o problema não é esse. O problema é que há uma postulação prioritária, pelo que eu senti, de um candidato do PSD à presidência da Câmara dos Deputados. Numa configuração que pode levá-lo tranquilamente à vitória. Eu queria lhe perguntar,
4: senador, se esse entendimento que começa... A, se, a ser negociado no Senado, né? e o senhor diz, já na semana que vem o MDB vai eh, se reunir para deliberar que terá um candidato, se esse entendimento eh, eh, e, e também o entendimento que o senhor tem, a compreensão que o senhor tem de que o PSD do Kassab desejará, desejará ter um candidato na Câmara, se essa é. confluência de interesse pode levar a que esse entendimento no Senado se estenda também A Câmara?
2: Não, sem dúvida nenhuma, porque o o que estava sobretudo na visita, o simbolismo da visita, era ao perguntar se o Columbre, se fosse o candidato desses partidos todos, poderia se filiar no MDB, diante da dificuldade que ele teria de se filiar no PSD, porque o PSD deverá ter ter candidato também à presidência do Senado, é natural que no primeiro turno os partidos apresentem candidatos para uma aliança no segundo turno. O segundo turno existe exatamente para isso, mas ao conduzir a conversa dessa forma, ele deixou claro que mais do que ter um candidato à presidência da Câmara, o PSD deverá priorizar essa candidatura no leque de composição de forças políticas, de partidos políticos no Congresso Nacional. Senador, mas dentro dessa, Câmara... dentro, só dessa só lógica, nome, dentro dessa lógica de... lógica deixar o nome na Câmara, mas dentro é o dessa lógica
3: Brito, candidato, que o senhor está falando? É, precisa,
2: os partidos têm nomes que são verdadeiramente naturais. Eu acho que o nome do líder do PSD na Câmara dos Deputados, o Antônio Brito, é o líder natural né, para disputar a eleição. E é natural que os partidos disputem. E é natural que haja uma convergência na Câmara ou no Senado. Vamos imaginar que, mais adiante, o MDB evolua para dizer não, o partido terá mais chance apresentando um candidato na Câmara dos Deputados. Porque a circunstância é esta e não aquela que vocês analisaram. Nós temos que dizer, então, nós vamos prestigiar a candidatura do candidato à Câmara dos Deputados. E o partido fará uma uma aliança aqui no Senado Federal de modo a fortalecer a candidatura na Câmara dos Deputados. Eu raciocinei que, ao fazer aquelas indagações, o o Kassab estivesse procurando raciocinar com o raciocínio que me me guia nessa nessa circunstância.
0: Você acredita que, no meio disso, o, o, o... Uma base, uma parte da da base do governo, principalmente do PT, ele tem se mostrado bastante alinhado na Câmara dos Deputados com o deputado Arthur Lira. né? Tem, inclusive, saído publicamente em defesa, né? Criando até alguns constrangimentos junto à articulação política do governo, né? Com com, com com padilha né até apoiando até indiretamente em algumas críticas né do Lira com relação a, a, a essa a, a ora ora apoiando
2: ora apoiando o sacanote ora lembrando o prazo de validade
0: é exatamente e, esse grupo do PT esse grupo desses partidos da base do governo na Câmara dos Deputados que é, tem apoiado Lira na hora H na hora que for colocado um candidato, que também faz parte da base, como do PSD na Câmara dos Deputados, eles ficarão ao lado de quem na sua avaliação? Eles vão então, é, tentar que... ficar ao lado eu do acho... PSD ou eles vão é, tentar tipo a... ir no candidato apontado pelo Lira como Omar Mar Nascimento?
2: É, eu acho que essas coisas elas entrarão numa correlação né, dentro da coalizão, onde cada um exerce o seu papel. Né, e o objetivo é somar, em benefício das políticas públicas, das mudanças, da consolidação da, da democracia, o MDB vai decidir que terá um candidato e vai, na sequência, comunicar o fato ao presidente do Senado Federal e ao presidente da República. Né, para quê? Para que ele saiba, desde logo, que o MDB vai ter um candidato. Né, e isso, pelo menos, fará com que o PT que tem aliança com todos nós, a quem ajudamos na convivência né, e no apoio ao governo, o PT tenha pelo menos um calendário para decidir de que lado estará nessas candidaturas que se formarão. Mas isso acontecerá no outro ano, né? nem no próximo ano, no no outro ano. Nós vamos ter tempo para formular tudo isso, para conversar com todas as pessoas, para defender o porquê da candidatura, para escolher quem de nós é quem tem mais competitividade para ser o candidato, mas assim, mas advertindo logo os aliados, que nós vamos vamos ter um cenário múltiplo onde muitos aliados participarão. E o ministro Alexandre
0: Padilha, como é que o senhor vê no meio disso? A gente acabou citando ele lateralmente. Como é que o senhor vê esses ataques ao ministro Alexandre Padilha de dentro do Congresso, desse questionamento? O senhor acha que ele vem realizando um bom trabalho na articulação política? Ah,
2: Eu eu acho que o Padilha é um dos melhores quadros da política nacional. Uma pessoa que tem muito espírito público, tem tido muita dificuldade na relação com esse estilo, com esse método do centrão, que eu espero que mude. Nas primeiras críticas que fizeram ao Padilha, eu fiz um post no no Twitter e apresentei a minha solidariedade. Depois eu liguei para ele e disse, Padilha, eu não sei nem se é o caso de você aceitar a minha solidariedade, porque talvez isso não, não ajude tanto, evidentemente. Eu só acho que essas pessoas que de maneira demasiada convivem com o Centrão, acabam perdendo seus espaços na própria relação. Por exemplo, nós voltamos o arcabouço. Fizemos quatro mudanças significativas. Uma de ordem orçamentária que o governo apoiou com relação ao orçamento, ao período de levar em conta o orçamento da União. Nós mantivemos fora da regra fiscal o fundo constitucional do do Distrito Federal, uma conquista de há muito que, que, que se decidida diferentemente, seria vista como uma espécie de punição ao Distrito Distrito Federal, a retirada do Fundeb, da regra constitucional, e eu apresentei uma proposta que foi aprovada com aplausos da Casa de, de retirar do teto o, do, do, do da regra fiscal os recursos de ciência e tecnologia. Ora, estatísticas recentes demonstram que o patamar de avanço tecnológico do Brasil é comparável ao da Ucrânia em guerra. não O Brasil não gasta absolutamente nada com isso. Eu não estou falando... No no recurso da máquina, do salário Eu estou falando no recurso privado No no estímulo ao investimento, ao avanço tecnológico Nós precisamos dar o primeiro passo com relação a isso Isso importa, repercute em torno de 1,2 bilhões de reais Isso no nosso orçamento não é nada mas o relator recentemente falou, e o presidente da Câmara dos Deputados tem repetido, é que essa emenda não vai passar na Câmara dos Deputados porque ele não concorda com a autoria, que é a autoria do senador Renan Calheiros. e pior, propôs que a emenda aprovada no Senado seja retirada na Câmara dos Deputados sem que haja votação. Eu, assim com esses anos todos lá no Congresso, eu nunca vi isso. E só lamento, porque eu acho que a participação do centrão no governo, dessa gente no governo, pode significar convergência com relação a objetivos de políticas públicas, a itinerários programáticos, a coisas que dêem ali uma conotação política, saindo dessa mesmice... De de porteira fechada. Essa
4: observação que o senhor faz tem muito nexo. né? Não é problema que os partidos participem do governo, mas o que há é uma escassez de política pública, uma escassez de interesse público. Agora, o vosso filho virou ministro também desse governo e não houve discussão sobre... entrar no mérito da atuação do ministro no Ministério dos Transportes, do Renan Filho, ou também essa discussão sobre o interesse público, sobre política pública, por que, que ele estava
2: virando ministro? Não é geral esse problema? Não, mas do ponto de vista do MDB, quando houve a necessidade da participação dele é, no governo, o MDB deixou absolutamente claro quais seriam os propósitos da participação dele na retomada da infraestrutura, é? Na, na retomada dos investimentos, o governo anterior, num ministério que era bem maior, porque além dos transportes, reunia portos e, e outras coisas mais, é, investiu 6 bilhões de reais. Para você ter uma ideia, esse mesmo ministério é, em 2014 investiu 51 bilhões de reais. Quer dizer, o MDB, quando se dispôs a participar, é, disse de que forma gostaria de participar. E nunca exigiu, por ter a fechada, é, o ministério de cima a baixo, de cabo a rabo. Quer dizer, esse linguajar, infelizmente, felizmente não nos pertence. É, e, o, e o Renan Filho, ele é um bom quadro. Né? Ele se elegeu senador, foi o governador, durante muito tempo, o melhor avaliado do Brasil, tirou a lagoa daquela condição permanente de crise Alagoas passou a ser o Estado brasileiro que mais investiu recursos próprios. 30% do que arrecadava, o segundo colocado, investia, que foi Goiás, 14% da arrecadação. Quer dizer, ele tem com o que contribuir. E o propósito dele é contribuir. Qualquer dificuldade que houver, ele é senador. né? Ele volta para o Senado, para exercer o seu mandato. Ele está lá querendo ajudar, mas querendo ajudar de acordo com o itinerário com uma direção.
4: Nessa linha de porteira fechada, senador, houve recentemente um episódio envolvendo uma ministra do vosso partido, a Simone Tebet, e o presidente Lula impôs a ela o economista Márcio Pochmann na no IBGE, que é o, a principal autarquia vinculada ao Ministério do Planejamento. Acha que, neste caso, a imposição do Márcio Postman à ministra Simone Tebet foi adequada? Acha que Foi uma intromissão indevida que deveria ter sido assegurada à ministra a prerrogativa de escolher esse quadro no IBGE?
2: Eu acho que não. Eu acho que houve ali um problema de comunicação, evidentemente. Houve isso também da da própria Simone, que exerce com muita capacidade, com muita competência, o Ministério de Planejamento, que estava extinto o trabalho dela é um trabalho espetacular, porque ela está refazendo tudo que nós temos hoje com relação ao planejamento que, repito, tinha deixado, tinha deixado de existir. Olha, se o presidente da República quer indicar alguém para o delito, se o presidente da República quer indicar alguém para a empresa infra-SA, é evidente que o presidente da República tem o direito de fazer. Eu acho que, inadvertidamente, sem saber quem era, para além de qualquer restrição que se faça do, do ponto de vista político, ideológico, da da, da, da política econômica que defende, é, o presidente Lula e o governo deveriam ter comunicado. assim não, o presidente vai indicar, gostaria de indicar é, o Márcio Póstuma para o IBGE, e ela teria tido o mesmo comportamento que teve quando foi informada. A Simone é um quadro da política, ela está tendo muita satisfação em poder, evidentemente, ajudar, tem colaborado muito com a condução da política econômica, com o trabalho surpreendente também, fantástico, que o país tem apoiado, do ministro Fernando Haddad. Eu acho que essas coisas poderiam ter sido evitadas. Por exemplo, Jô, a questão da Braskem em Alagoas. Não sei se eu terei tempo para tratar aqui de um assunto que é um assunto fundamental. A Braskem proporcionou em Alagoas, em Maceió, com a mineração irresponsável, objetivando lucro selvagem por quase 50 anos, o afundamento de cinco bairros. Já indenizou 18 mil imóveis. Agora, desconheceu o pagamento do restante das dívidas, não conversa com o Estado para reparar o dano, não complementa o pagamento das dívidas. A Petrobras tem 47% do capital votante e tem se omitido porque o Odebrecht que é majoritária e comanda a Braskem, ela está em recuperação judicial e não tem ativos importantes. Os ativos importantes da, da Odebrecht são os acordos de leniência. Os ativos importantes estão na Braskem, que é a segunda maior petroquímica do mundo, é, que tem plantas industriais em 14 países do mundo, em 12 estados brasileiros, Quer é dizer, primeiro, ela continua com a indústria dentro da capital, convivendo com a população. O um crime continuado. Segundo, ela não quer reparar o dano ambiental. E a Odebrecht e a Petrobras tem se omitido no, no acordo de acionista da Braskem entre, Preto- entre a Petrobras e a Odebrecht. A, a Petrobras tem poder de veto. Ela tem, repito, 47% do capital votante ela tem um fundo monumental para reparar danos e crimes ambientais como esse, o afundamento de cinco bairros, porque ela não chama o fato à responsabilidade. A Braskem fez um acordo com o Ministério Público de primeira instância, está tentando homologar é, um acordo pró-Braskem, contra a sociedade, contra o Estado, na primeira instância do Judiciário de Alagoa, mente de maneira quanto mais é, para os mercados para tentar sair dessa situação, e a Petrobras está fechando os olhos e permitindo que a Odebrecht faça na Brasquei o mesmo que fizeram nas lojas americanas. Quer dizer, não dá. Você tem que defender o interesse público. O presidente da Petrobras ele foi senador. Nós o apoiamos na sua indicação para presidir a Petrobras. Mas ele não pode fechar os olhos. Eu vou vou convocá-lo para o Senado Federal para que ele tente explicar essas coisas que estão acontecendo. O Brasil não pode concordar com isso. Esse, Josias, é o maior crime ambiental do mundo. Nós tivemos um afundamento, repito, de cinco bairros pela mineração irresponsável. Eu conheço esse assunto por dentro, porque... Já já fui executivo da da Petroquisa no governo Itamar. A Odebrecht chegou para a condução da da Braskem no governo Fernando Henrique Cardoso. Você tem uma mineração irresponsável do salgema, que é um um sal natural acrescido de cloreto de potássio e de cloreto de magnésio. Você extrai o salgema e eles não colocaram nada no lugar. É, tinha um planejamento para fazer, para utilizarem é, a mineração em alguns lugares, eles triplicaram isso irresponsavelmente. E as pessoas precisam ser indenizadas, o Estado precisa ser indenizado, o Estado sendo obrigado a se endividar, a tomar empréstimo, a repetir empréstimo, ora com os recursos bloqueados pelo Centrão de Saneamento, né, e ora com um um dano que precisa ser reparado, postergado, na medida em que setores da política do próprio Centrão priorizam a solução da Prefeitura de Maceió num acordo excludente. Você tem que resolver todos os problemas. E a Petrobras, repito, tem responsabilidade com isso, porque durante a maioria desses 50 anos de mineração irresponsável, a Petrobras conduziu majoritariamente a
0: abrasquei no estado de Alagoas. Senador, então,
2: essas coisas não dá para não discutir.
0: Senador, o nosso tempo aqui esgotou né, da nossa entrevista, essa hora que oh. o senhor concedeu para a gente, só que eu queria só uma Discuta. última pergunta para arrematar. Né, é, ontem tomou posse na, na, na vaga de Ricardo Lewandowski, que o ministro Cristiano Zanin, indicado, né, ex-advogado do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O que, que o senhor espera do, do ministro Zanin à frente da, 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 do, da, da sua cadeira no STF? Né? O pessoal já apontou. Bem, que ele, ele mesmo já deixou claro, né, nas sabatinas no Senado, para vocês, que ele vai se declarar impedido nos casos envolvendo Lula. Né? Agora, discute se qual que será o perfil desse é, novo ministro. Ele vai ser conservador? Ele vai ser conservador em determinados temas como aborto, como... como como questões de armas, ou ele vai ser mais progressista, né? muita gente no PT já discute, não? precisamos de uma segunda vaga, garantidamente, inclusive uma mulher negra, de preferência, e mais progressista, porque o Zanin não será progressista nos temas, ele será garantista, mas não progressista, como é que o senhor vê esse mandato de Zanin à frente do STF? Olha, Sacamonte, eu participei de muitas posses de ministros no Supremo Tribunal
2: Federal. Eu devo te confessar que não participei de nenhuma po- posse onde os democratas verdadeiramente estivessem tão feliz. Então, a, a nomeação do, do Zani é, sobretudo, a nomeação de alguém que incorpora o Estado Democrático de Direito, que conviveu com um momento de excepcionalidade, onde a própria presunção de inocência ela era relativizada sempre, acho que ele vai cumprir um grande papel e vai qualificar o Supremo o Supremo Tribunal Federal. É, eu disse isso mais ou menos na sabatina, nas perguntas que ele fiz por ocasião da sabatina no Senado Federal, Eu tenho, assim, um orgulho muito grande do que será a trajetória do ministro Zanin. Eu não sei se, do ponto de vista político, se será mais um progressista ou mais um liberal, eu sei que, essencialmente, será um democrata e prestará grandes serviços ao Brasil. Ele teve 58 votos, uma votação superior. Aos dois últimos ministros aprovados no Supremo Tribunal Federal, e alguns poucos né, levantaram aspectos de uma discussão de impessoalidade que não prosperou, somou apenas 18 votos. Eu tenho uma expectativa muito grande, muito grande, com relação ao, ao desempenho dos do Ali. E acho que o Senado acertou verdadeiramente na aprovação do seu nome.
0: Conversamos aqui na manhã desta sexta-feira com o senador Renan Calheiros. Senador, muito obrigado pela presença aqui no UOL Entrevista.
2: Muito obrigado a vocês,
0: todos. Agradecer também ao meu companheiro aqui, Josias de Souza, pela participação na entrevista. Obrigado, Josias.
4: Obrigado, Sakamoto, Thales Obrigado especialmente a quem nos acompanhou. Muito obrigado ao senador Renan Calheiros.
0: E também ao grande Thales Faria. Thales, obrigado pela participação. Bom dia.
3: Muito obrigado, grande Sakamoto, grande Josias. Muito obrigado, senador, pela sua presença. Um abraço.
2: Obrigado, Thales.
0: E obrigado a você, que acompanhou a entrevista, seja na internet, a caminho de casa, no trabalho, na escola, ou em qualquer lugar, onde chega o sinal aqui do Wall E não percam, daqui a pouco, o Wall News ao meio-dia. Um abraço e até mais. Uol.